0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne, une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Bérénice Deville et Thibault Lamy.
1: Bonjour à tous, on est ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne. Une émission proposée par Radio Patrimoine et le magazine Capital. L émission dans laquelle nous analysons, nous décryptons l'économie avec des invités, évidemment, comme chaque mois. Avec nos experts aussi en fin d'émission. Hein, la séquence « Ça vous concerne ». Il y aura également le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier. Thibault, l'ami, m'accompagne évidemment pour cette émission, rédacteur placement pour le magazine Capital. Bonjour Thibault.
2: Bonjour Bernice.
1: Dernière émission de la saison, du coup. Ouais, ouais, ouais déjà. Et justement, donc, euh, aujourd'hui, euh, on va aborder euh, un thème euh, assez, euh, voilà, en ce moment, euh, qui est d'actualité. Euh, on va parler euh, des crypto-monnaies, du bitcoin. Alors, le bitcoin euh, chute violemment depuis euh, le 10 juin. Hein. Pour rappel, euh, le 9 novembre, euh, il atteignait un pic historique à 69 000 dollars. Et juste après, eh bien, son, son taux a commencé à, à baisser. C'était légèrement remonté hein, en mars. Et depuis, la tendance est à la baisse. Toutes les crypto-monnaies sont concernées par cette baisse depuis mi-mai. Euh, la plupart euh, des grosses valorisations ont suivi hein, euh, la même tendance ces derniers mois. Toujours autant de critiques euh, du côté des détracteurs. Alors, on dit qu'ils disent que, des actifs, euh, ne, que les actifs ne reposent sur rien, euh, qu'il y a des bulles spéculatives qui se créent, une consommation d'énergie qui pose problème, des arnaques, un manque de sécurité sur certaines plateformes euh, et l'utilisation des cryptos par les criminels aussi. Alors, euh, voilà, on va en parler. Il y a une, étendre, une récente étude de la Banque Centrale Européenne qui dit pourtant que 10% des ménages possèdent des crypto-monnaies. Donc, euh, on va essayer de, de dépoussiérer un peu tout ça, de se poser euh, les questions. Hein, où se trouve la vérité Bon, je ne sais pas si on va y répondre, mais, euh, mais on va tenter d'y répondre. En tout cas, euh, Thibaut, qui sont nos invités pour euh, ce
2: numéro Alors Bérénice, aujourd'hui, on a Stanislas euh, Barthélémy. Bonjour Stanislas, vous êtes Bonjour. consultant chez Blockchain Partner. Donc, c'est un cabinet de, de conseil rattaché à KPMG. Hein, c'est bien ça Exactement. Et Quentin Quentin Soubrane, euh, journaliste à Capital et responsable euh, éditorial de la newsletter 21 millions. Bonjour Quentin. Bonjour Thibaut.
1: Bon alors, une belle émission qui s'annonce. C'est parti pour le grand rendez-vous de l'épargne spéciale crypto-monnaie.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand
1: témoin. Voilà, nos invités sont là, prêts à répondre à nos questions pour en savoir plus sur les crypto-monnaies. Oui, les
2: crypto-monnaies, bon bah, euh, comme, comme l'a dit Béridis en introduction, hein, le cours en baisse. On a eu cette histoire du naufrage de, de la Terra, Luna, on ne sait plus finalement. Euh, bon, la question, elle est un peu provoque pour commencer, peut-être Stanislas. Est-ce que la, la crypto, elle, elle est morte
3: la crypto est morte, vive la crypto. C'est ce que j'ai écrit avec Alexandre Stachenko il n'y a, a pas longtemps. Ce n'est pas la crypto est le fondamental, c'est-à-dire la manière dont on envoie de la valeur avec la blockchain qui est en jeu, c'est plutôt les acteurs qui ont construit des offres de services dessus et qui, en l'occurrence, n'ont mal géré leurs risques. C'est-à-dire que quand tout monte, ce qu'on appelle le fameux bull market, le marché haussier. C'est assez facile de, de se prétendre génie. Euh, depuis que les cours baissent, ce qui n'est pas que lié à la crypto. Hein, C'est un risque aussi macro, géopolitique sur la guerre, l'inflation, la remontée des taux. Euh, ces acteurs-là ont une politique qui n'est pas bonne. Ce qui fait qu'il euh, y a des, des liquidations en cascade, des positions avec un levier trop fort. Et ces entreprises-là ont fait un peu n'importe quoi. Et donc, est, on est un peu dans une spirale de la mort.
2: Mmh -hmm. D'accord. Euh, Quentin, même, euh, même analyse de votre côté
4: oui, non, la crypto n'est pas morte, le, le sous-jacent technologique n'est pas remis en question du tout, tous les fondamentaux, enfin tous <coughs> les développements qu'il y a eu dans l'écosystème ces dernières années, c'est pas remis en cause non plus. C'est juste qu'on assiste à un crash parce qu'il y a un changement de paradigme, un contexte macroéconomique qui s'est largement dégradé, euh, beaucoup plus d'inflation, tous les actifs risqués sont sous pression, mais ça se voit aussi sur les marchés actions. Donc euh, non, la crypto n'est pas morte. Non.
2: Et alors justement, vous parlez des, des marchés actions, euh, bah, le bitcoin et les cryptos plus généralement ont suivi une évolution, on va dire, un peu parallèle euh, à, celle des, à celle des actifs risqués. Euh, c'est ça qui, quoi, finalement, c'est cette corrélation qui explique la, la chute des cours de, de la crypto
3: non, pas forcément la corrélation. Enfin, elle existe. Et d'ailleurs, elle est assez importante quand on regarde l'historique de Bitcoin. Une des narratives derrière Bitcoin, nouvelle classe d'actifs, c'était qu'elle était assez décorrélée vis-à-vis -vis des marchés d'actions. C'est beaucoup moins vrai depuis six mois. Quand on constate, entre guillemets, un mouvement haussier ou baissier, même fût-il petit, on voit que Bitcoin réagit quasiment au décuple. On veut dire, c'est presque des, des actions sous stéroïdes Bitcoin. Donc, la, la corrélation existe, ce qui rend par ailleurs, la classe d'actifs peut être un peu moins intéressante à court terme. Et, et Quentin le disait très bien, c'est tous les, tous les actifs dits risqués qui sont en train de tanker. Je pense par exemple à tous les actifs technologiques aux US. On prend Netflix il fait moins 70%, du Google, Amazon, moins 40%. Donc il y a un peu ce contexte global et la crypto s'insère là-dedans. Mmh. D'accord.
1: Ouais. Tout est lié en fait au final.
3: Tout... Oui, oui. Quand on voit l'inflation, le, le fait que les investisseurs ont peut-être moins de facilité à lever du cash, que les valorisations tombent. Il y a un réflexe assez, on va dire, très, très rationnel et compréhensible. Alors, c'est facile de le dire a posteriori, posteriori, mais de dire que cash is king, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de retourner sur du cash. Et bitcoin est jugé dangereux dans un contexte comme celui-là. Donc, on vend son bitcoin pour revenir sur quelque chose de conservateur.
2: Ok, aujourd'hui on, on va essayer d'être vraiment dans la, dans la pédagogie, il oui. euh, y a peut-être quelque chose, qui a, une notion qui intéresse euh, les, les personnes qui nous, qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est peut-être de comprendre la différence entre la, la crypto-monnaie son, son cours, mm. et finalement la technologie qu'il y a derrière, euh, c'est quoi finalement, si on veut l'expliquer relativement simplement
1: Peut-être expliquer aussi la blockchain en fait, ce que oui, c'est, tout là. simplement la blockchain mm. et puis... Euh,
3: Bien sûr alors, la blockchain, c'est déjà un terme technique, mais c'est l'infrastructure qui permet de faire transiter de la valeur je m'explique, si aujourd'hui on veut envoyer par exemple de la valeur au Japon, on va passer par un certain nombre d'intermédiaires financiers, ça va prendre un peu de temps, il va y avoir des conversions, donc ça peut être assez coûteux. Le, le principe de, de la blockchain Bitcoin, donc encore une fois cette infrastructure, c'est qu'on peut faire circuler de la valeur numérique qui s'appelle aussi Bitcoin, donc il y a un peu ce distinguo à faire, et l'envoyer à l'autre bout de la terre euh, assez aisément, de la même manière qu'on va envoyer une photo sur WhatsApp ou sur une, sur une messagerie. Donc il y a cette promesse-là qui est de, de faire de l'envoi de valeur numérique sans... Et c'est ça, c'est important, sans centralisateur, sans tiers, c'est-à-dire sans entreprise, entité étatique, sans, sans banque qui va gérer les flux. Au contraire, c'est une infrastructure qui est sécurisée par tout un tas d'acteurs. Et donc la, la valeur je veux dire, je sous jacent de Bitcoin, c'est la capacité à envoyer de la valeur sans tiers centralisateur, donc avec une forme d'incensurabilité et le tout en quelques instants à l'autre bout du monde, sans avoir cette litanie, on va dire, d'intermédiaires qui prennent leur cut et qui prend du temps.
1: Et ces transactions, donc, sont anonymes, puisqu'elles sont cryptées
3: Alors, elles ne sont pas anonymes. Elles sont pseudonymes, en l'occurrence, sur Bitcoin, Ethereum, bref, les plus grandes blockchains. C'est-à-dire que vous avez quand même une adresse publique, une petite clé. Ouais. C'est-à-dire que sur le Bitcoin, en fait, c'est un cahier de transactions qui enregistre les transactions depuis le début, donc Bitcoin 2009. Donc, on peut retrouver chacune des pages de ce cahier et regarder, inspecter ce qui s'y passe. Par contre, quand vous transactez, ce ne sera pas marqué Bérénice à sûr. envoyer à Thibault, ça va être juste être marqué des 0x32 chiffres, et une suite de, de caractères qui est votre pseudo, donc on ne peut pas formellement vous traquer. Par contre, si vous avez forcément interagi un jour avec une plateforme d'échange qui, pour le coup, est une entreprise régulée, vous avez dû faire votre, votre KYC, c'est-à-dire donner votre carte d'identité et montrer un peu pas de blanche, là, pour le coup, on peut commencer à vous tracer. Donc, ce n'est pas du tout anonyme.
1: D'accord. Et en revanche, toutes ces transactions, une fois qu'elles ont été euh, codées, on ne peut plus les modifier, on ne peut plus les supprimer. Elles sont inscrites ad euh, vitam aeternam sur la blockchain.
3: Exactement. Alors quand on dit la blockchain, quand on parle de Bitcoin ou d'Ethereum, c'est-à-dire qu'il y a assez de sécurité pour avoir de la confiance en se disant ce qui a été inscrit ne peut pas être refait. Sur une blockchain pas très sécurisée avec quelques ordinateurs, en soi, ce n'est pas beaucoup de puissance de calcul. Là, au contraire, on peut s'amuser à, à détricoter. Donc la valeur de Bitcoin, c'est aussi sa sécurité.
2: Et on, parle de, on parle de valeur gens j'en reviens justement à l'évolution du cours. Quel est le, le rapport entre les avancées technologiques sur une blockchain et finalement l'évolution du cours Il y en a ou il n'y en a pas finalement
3: La technologie mature mais envie veux dire que le prix de l'actif est hautement irrationnel et lié à la psychologie des, des acteurs du marché. C'est-à-dire qu'on peut estimer la valeur fondamentale de Bitcoin qui augmente avec l'adoption, la, la technologie qui mature, c'est-à-dire qu'on peut faire de plus en plus de transactions, c'est de plus en plus sécurisé. Et ça, c'est la valeur fondamentale. Le prix ne suit pas forcément la valeur fondamentale, et on le voit. Il y a des moments d'euphorie comme on a eu pendant deux ans où le prix vraiment explose à la hausse, et là, au contraire, le prix descend avec 20 quasiment sur les deux trois derniers jours. C'est violent. C'est pas forcément aussi explicable. Donc, en gros, on va dire sur un moyen long terme, la valeur fondamentale et le prix tendent à converger, mais on va trouver à moyen long terme, enfin à moyen court terme pardon, des, des de la volatilité qui est assez intense.
1: Au final, c'est comme vous l'avez dit, c'est lié à la psychologie des gens, au comportement des gens, c'est pareil que les marchés traditionnels en fait.
3: Tout à fait. Et quand on lit certains traders américains fin 19e, début 20e, ils expliquaient déjà ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de cyclicité, c'est très lié à la psychologie et évidemment derrière Bitcoin, c'est un peu exacerbé puisqu'il y a un pari un peu technologique et un pari un peu futuriste, si je puis dire, qui est fait de se dire, ça peut être une réserve de valeur, un étalon or, ça peut être un moyen de faire des paiements transfrontaliers avec de grands pays. Il y a des pays où il y a une forte, une, forte, une sorte d'inflation, ça peut être utilisé comme monnaie, ou alors sur Bitcoin, si on considère que c'est même une infrastructure de paiement on pourra faire circuler des sortes de crypto-euros, crypto-dollars dessus. Donc il y a un peu toute cette spéculation qui fait que ça va très vite dans les deux sens. Juste,
1: on, on, vous pouvez nous expliquer pour, pour les auditeurs euh, donc, le rapport des crypto-monnaies avec la blockchain euh, Est-ce qu'il y a euh, une crypto-monnaie pour une blockchain Comment ça se passe
3: Oui, alors il y a une distinction à faire quand on parle de crypto-monnaie. On dit qu'il y en a 20 000, mais il y a différentes typologies de crypto-actifs. On va dire crypto-actifs, ce sera plus simple. Euh, blockchain Bitcoin, pour sécuriser l'infrastructure, ceux qui vont mettre à disposition, c'est cette fameuse puissance de calcul, c'est-à-dire des ordinateurs, ça coûte de l'électricité, ils font ce travail parce qu'ils sont rémunérés en Bitcoin. Et en fait, le jeton de protocole, c'est-à-dire le jeton de Bitcoin sur l'infrastructure Bitcoin ou Ether sur Ethereum, vise à sécuriser l'infrastructure parce qu'on donne un intérêt à des gens de le sécuriser. Et donc, c'est ça le lien. Après, sur cette infrastructure-là, une fois qu'on a défini que Bitcoin ou Ethereum fonctionne on peut représenter des actifs dessus. C'est ce qu'on appelle la tokenisation, en français, c'est jetonisation, c'est-à-dire qu'on crée un jeton qui représente un actif. Et ce jeton peut être une carte de foot avec Sorare, par exemple, ou même un titre financier, ce qu'a fait la Société Générale, avec une, une obligation immobilière, si je ne dis pas de bêtises.
5: Ouais. Euh,
2: Quentin, euh, Stanislas a évoqué euh, peut-être, à un moment, euh, le, le bitcoin comme euh, étalon or. Est-ce qu'on en, on en a parlé aussi du bitcoin comme or numérique quand on fait le, la comparaison, évidemment, avec l'or physique, l'or physique, c'est considéré comme la valeur refuge de base, celle qui n'est qui sou, qui, qui pas soumise à la volatilité des, des marchés. Est-ce qu'on peut parler du, du bitcoin et plus globalement de la, de la crypto comme euh, un or numérique
4: euh, Non. Euh, la comparaison entre le bitcoin et l'or vient de, de la rareté du bitcoin qui sera toujours limitée à 21 millions d'unités et... À partir de cette rareté, les gens ont pensé que ça allait devenir un rempart contre l'inflation parce que c'est pas exactement une monnaie déflationniste, mais en gros, il y a de moins en moins de créations monétaires. Donc un effet rareté qui devrait permettre de, de, une, au Bitcoin d'être une réserve de valeur. Sauf que là, bah, sur les six derniers mois, on voit l'inflation explose et le Bitcoin chute lourdement. Donc euh, c'est toute cette narrative autour de, de, de valeur refuge contre l'inflation, elle prend du plomb dans l'aile. Est-ce que c'est
2: -ce est surprenant d'ailleurs Parce qu'aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, l'inflation, là, on a dépassé les 10%. Ouais. Euh, pendant ce temps-là, le Bitcoin, bon, bah, ça se casse un peu la figure. Euh, Est-ce que, est que ça a surpris la, la, la Bitcoin
3: sphère Non, pas vraiment. C'était attendu Non, alors dire que c'était attendu, pareil, quand, après, après la chute des cours, c'est toujours facile à dire. Euh, mais il y a une forme de cyclicité sur le marché crypto qui existe depuis 2009, c'est-à-dire la création de Bitcoin. Et on a déjà traversé plusieurs cycles où il y a une expansion, beaucoup de nouveaux, nouveaux arrivants, une narrative sur laquelle on surfe. Après, on a après... quand même
1: assez peu de recul. Hein, parce que vous dites, y a une, on voit des cycles, mais il y a quand même assez peu de recul. 2008, c'est assez court quand même. C'est
3: très court. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile de concurrencer l'or, qui a une histoire de quasiment 5000 années, alors que Bitcoin, on, on le dit, n'a que 13 ans quasiment. Euh, mais pour autant, on a quand même eu plusieurs cycles condensés. C'est des cycles de 2-3 ans, où ouais. il y a une expansion très forte, après un crack et on revient à des seuils, et puis on repart, etc. Donc c'est pour ça que, pour les personnes qui travaillent un peu dans le secteur, qui sont aguerris, il y a presque une forme de lassitude, ou alors de... <rire> déjà euh, Oui, déjà, parce que ça va très vite. On va dire, un jour dans le secteur, il s'en passe tellement en ce moment, Quentin, à mon avis, pourra témoigner de ça, ce qui fait que c'est vivifiant intellectuellement, mais c'est assez violent pour ceux qui suivent les cours, vraiment d'heure en heure au quotidien, ça c'est certain.
1: Quentin, vous validez euh...
4: Oui, complètement. Ah. Oui. D'ailleurs, on, on disait que le bitcoin n'était pas vraiment un rempart contre l'inflation, mais l'or non plus. C'était vrai dans les, dans les années 70-80, mais le système monétaire a largement évolué. Et on voit que même l'once d'or a reculé sur, sur le dernier mois, alors que l'inflation atteint des sommets un peu partout. Donc, il donc n'y a pas vraiment de refuge sur ces, sur ces marchés actuellement.
1: Au final, on en revient toujours au comportement euh, des gens, à la psychologie. et euh, C'est ça, en fait, qui dirige un petit peu euh,
4: bah, tous, les, tous les marchés oui, bien sûr. Le, le prix d'un bitcoin, c'est seulement le, ce qu'un acheteur est prêt à, à payer pour, à payer, à, pour ouais. en acquérir. Et sur le bitcoin plus qu'ailleurs, enfin sur les cryptos plus qu'ailleurs, les, les ressorts psychologiques sont très importants. Il y a des mouvements de panique qui, qui sont d'une ampleur considérable. Ouais. Et, et, et ça explique en partie la, la chute. Qui est, fin, là, c'est survendu, mais... Explique, ça explique en, en grosse partie la chute ouais.
3: mmh, exactement, parce qu'il y a des acteurs en fait, qui avaient des positions de dette et le prix baissant, ils sont obligés de vendre une partie de leur crypto pour essayer de renflouer cette position mmh. ce qui fait qu'en plus des seuils psychologiques qui sont cassés, vous avez un peu cette spirale de la mort c'est à dire que ça entraîne le chaos, entraîne le chaos et en ce moment, on est dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gros acteurs. On parlait de, de, de Three Heroes Capital, qui est un énorme fonds, qui était peut-être un des meilleurs fonds lors de la période haussière. Ils étaient bons. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est des rumeurs. Et ils auraient été liquidés. Et pour le coup, ils ont fait quasiment en deux jours, ils ont vendu 50 militaires sur le marché. Donc déjà qu'il y a de la peur chez les investisseurs, on se retrouve avec des gros acteurs qui sont obligés de vendre alors que le prix est bas pour essayer de rester solvable. C'est ça dont il est question. C'est de la survie de certains acteurs. Alors
2: survie de certains acteurs et est-ce qu'on peut parler aussi de survie de certaines cryptos, notamment les grosses Parce que bon, on a fait la comparaison avec les actions, on sait qu'une action
3: bah, ça ne peut plus rien valoir. Est-ce qu'avec le Bitcoin c'est pareil Alors Bitcoin est plutôt préservé, j'ai envie de dire que quand tout tombe, Bitcoin reste un refuge dans l'écosystème crypto. Ça ne veut pas dire que c'est un bon refuge mais on perd moins entre guillemets quand tout tombe, quand on est sur Bitcoin, puisqu'on revient aux fondamentaux et Bitcoin a les fondamentaux les plus solides. Après suit Ethereum Pareil, qui est en train un peu de, de changer sa technologie son infrastructure mais oui dans, dans la litanie quand on regarde le, le top on va dire des cryptos et des blockchains il y en a plein qui font pas sens techniquement qui reposent sur on va dire des, des investisseurs qui ont bien joué le coup des, des narratives où on expliquait qu'il y allait avoir plusieurs blockchains en concurrence etc et dans une période comme ça où tout devient tout est rationalisé oui il y a plein de blockchains crypto qui seront de moins en moins usités et qui peuvent disparaître c'est organique c'est à dire qu'il y a une sorte de on naît, on croit et puis après on meurt. Et en l'occurrence, Bitcoin et Ethereum ont fait montre sur les dernières années d'une forme de résilience oui. et de fondamentaux, alors que d'autres sont plus les, les blockchains d'un cycle. C'est-à-dire qu'après, le cycle passé, elles disparaissent.
1: À ah, vous écouter, du coup, c'est le moment d'investir sur euh, du Bitcoin ou de l'Ethereum
3: Alors, je ne donne pas de conseils financiers, <rire> sinon je... Je risque d'aller en prison, on m'apportera des oranges. Euh, par contre, ce qu'on donne comme conseil très simple, c'est de faire du, ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire de moyenniser son coût d'acquisition pour justement lisser la volatilité. C'est comme euh, on arriverait sur le marché il y a une semaine, on met par exemple, je sais pas, 1000 euros. Bah, Aujourd'hui, on se retrouverait déjà avec 600, 650 euros. Je pense qu'en une semaine, c'est un peu violent. Par contre, on peut faire 10 fois 100 euros, par ouais. exemple.
1: Comme un Donc, peu sur les marchés traditionnels. Comme final. sur
3: les marchés traditionnels, il n'y a rien de nouveau. L'actif change un peu, c'est peut-être un peu plus euh, abscon quand on, quand on regarde ce que c'est, mais c'est à peu près les mêmes choses. En, en matière d'investissement et de trading, j'ai l'impression que rien à, plus rien n'est à inventer. Mais pour des particuliers, déjà, on n'investit que des sommes qui se permettre besoin. de perdre. Ça, c'est quelque chose d'assez essentiel. Nous, on fait toujours des conseils à ces conservateurs d'aller sur Bitcoin ou Ethereum. Dans ces moments-là, on se sent un peu moins bête que si on avait dit aller sur Terra. Il euh, y a des entreprises qui nous avaient posé des questions d'ailleurs, mais on avait dit ne, ne faites surtout pas ça. Donc de rester conservateur et d'essayer de, d'éviter la volatilité et surtout de ne pas regarder les cours à la minute. Ça, ça rend, ça rend ouais. un peu fou.
2: <rire> Alors, euh, on, on parle d'une technique, donc voilà, d'investir donc de manière régulière. Mais on investit où, à Comment on achète ce genre de, de crypto
4: il y, a, il y a plein de possibilités. On peut passer euh, directement sur des plateformes d'échange centralisées, ce qu'on appelle les CEX, les euh, CEX, -E pardon, <rire> ou les plateformes d'échange décentralisées, les DEX. Euh, enfin, on peut acheter des cryptos un peu partout. Maintenant, on peut passer... Il y a 39 acteurs qui sont enregistrés PSAN en France, qui, qui sont enregistrés auprès de l'AMF en tant que prestataire de services euh, sur actifs numériques. Il y en a 39 maintenant, dont beaucoup, une grosse majorité d'acteurs français. Donc, on peut passer par eux qui sont... Ils sont au moins... Ils sont sécurisés. Quoi, on peut le dire. Euh, sécurisés, c'est toujours un peu délicat de le dire parce qu'ils sont toujours vulnérables à des attaques informatiques ou à d'autres choses. Mais en tout cas, ils sont en règle avec euh, la régularisation... Euh, f... Enfin, la régul... Et la, la législation actuelle. Quoi. Exactement. Mmh. Qui est de... Parce qu'ils
2: sont agréés, par la... autorisés tout du moins par euh, l'autorité des marchés financiers. Exactement,
3: exactement avec ce critère-là. Et c'est par exemple de vérifier qu'à chaque fois qu'il y a un client qui a bien donc, la carte d'identité et plein d'informations sur ce client-là, pour notamment essayer de retracer les flux et d'appliquer une règle qui par ailleurs, quand on ouvre un compte bancaire, c'est à peu près le même tarif.
1: Après, c'est très rapide aussi d'ouvrir, enfin euh, c'est vérifié, mais ça va tellement vite que parfois on se demande si c'est vraiment... Euh vraiment sécure
3: Oui, il y a des acteurs maintenant spécialisés qui, qui checkent l'identité. Je pense par exemple à des acteurs comme Onfido où on prend en photo sa carte d'identité ouais, recto ça. verso, on monte sa tête, on dit quelque Exactement. chose. C'est agréé et c'est utilisé même maintenant chez des fintechs. Donc, c'est pas que lié à la crypto, mais oui, c'est assez rapide de se créer une, un compte. Ça, c'est vrai.
1: Ouais. Oui, en 10 en minutes, Enfin, moi j'ai testé du coup, euh, sur plusieurs applis, en 10 minutes c'est fait. Quoi. On envoie juste une, une carte d'identité en photo, euh, même pas besoin de faire une vidéo, un, un justificatif bon, de domicile et voilà, le, le compte est ouvert.
3: Il y a des vérifications qui sont faites pour voir si c'est pas des faux. Ah, okay. Ça prend quelques minutes ou quelques heures, donc il y a quand même des vérifications. Oui, mais le but c'est d'abaisser la barrière à l'entrée. Parce que
1: ça, c'est ce qui peut faire peur aussi en fait, c'est ça le, le sujet.
3: Oui, alors c'est nécessaire de faire, de, de faire ces vérifications sur l'identité sur des clients. Il faut faire, faut faire en sorte que cette expérience ne soit pas très douloureuse pour le client. Mmh. Moi, je me souviens de procédures où il fallait envoyer par courrier ou scan. Des fois, j'ai abandonné <rire> l'inscription oui. à, à cause de ça. Je
5: suis
3: peut-être pas le meilleur exemple, mais je trouve que c'est une bonne chose euh, qu'on puisse faire ces vérifications assez simplement. Par contre, est-ce qu'il faut mettre du, du, de la crypto dans les mains de tout le monde a fortiori, non, quand on a moins de 18 ans et il faut, faut savoir ce qu'on fait. Je... Jamais investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas, ça mmh. c'est certain. Non, on a parlé des, des intermédiaires
2: par, euh, avec lesquels on peut investir, mais alors il y a peut-être aussi des, des conseils à, à donner sur comment débuter une fois qu'on qu est, je ne sais pas, sur un hein, des, des fameux euh, SAN euh, dont vous a parlé euh, Quentin. Est-ce qu'il y a des, des portefeuilles déjà euh, génériques, j'ai envie de dire, qui permettent d'investir en mode bon père de famille, on va dire, pas d'aller sur des, des cryptos risqués ou très peu liquides ou ce genre de choses
3: Ça, ça dépend. De, parmi les PSAN, on a à peu près toutes les offres possibles. J'ai envie de dire que la première chose chez certains acteurs, c'est d'avoir deux acteurs, j'ai cité, c'est Bitstack et StackInsats. Où eux proposent justement, tout à l'heure, on parlait de ce fameux DCA, d'acheter du bitcoin au long cours avec des achats programmés, avec une forme de périodicité. Ça, c'est la chose la plus simple. Après, quand on se sent un peu aguerri, alors en ce moment, c'est compliqué, mais ce serait d'aller sur des plateformes d'échange qui proposent tout un tas de cryptos et de se positionner sur des cryptos si on en a envie. Mais si, encore une fois, si on n'a pas envie de, de gérer ça au quotidien, c'est juste il faut aller sur bitcoin, l'Ether et, et avoir un horizon de temps, on va dire, à 2-3 ans et ne pas regarder son portefeuille.
1: Et comment ça se passe au niveau de la transaction, du coup, quand on veut on a télécharger une application pour, pour voilà, acheter du bitcoin, des crypto-monnaies Comment on fait C'est par virement C'est par euh, avec notre carte bancaire
3: il y a plusieurs choix à faire. Soit c'est virement CEPA, ce qui est recommandé, ça prend un peu plus de temps, mais c'est recommandé parce que ça coûte moins cher. Alors que quand on, intervient, enfin, quand on veut acheter avec une carte bleue, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est des frais un peu plus, plus importants, à peu près 1,5-2% du montant. Donc il faut vraiment être pressé quand on achète en carte bleue, mais par défaut, vaut mieux privilégier le, le, le prélèvement enfin, CEPA.
1: Et après, pour récupérer l'argent, quand on veut récupérer l'argent
3: C'est la même chose. C'est En général, c'est un virement sur le compte bancaire. L'entreprise a son compte bancaire sur lequel vous envoyez les fonds avec une petite clé pour dire voilà mon compte. Donc, il vous crédite votre compte. Et dans, dans cette entreprise, vous pouvez après acheter, acheter de la crypto. Par exemple, quand vous faites le chemin inverse, vous demandez un virement de cette boîte jusqu'à jusqu votre compte. Et c'est là d'ailleurs qu'il faut ne, ne l'oubliez pas. Alors maintenant, vous êtes peut-être en, en perte, mais il faut déclarer aux, aux impôts l'année suivante. C'est-à-dire qu'on déclare en France quand on revient en euros. Qu'on reste de crypto à crypto, qu'on fait du trading, il n'y a pas de déclaration, mais quand on vient en euros, on doit déclarer. Et là, c'est un tiers de la plus-value, c'est le fameux PFU qui s'applique.
1: C'est un peu le même principe que du PEA, en fait. Tant qu'on laisse l'argent sur le compte, on gagne, c'est pas soumis à l'impôt. Dès qu'on retire, euh, c'est concret sur notre compte, ça y est. Euh,
3: Exactement. Est Alors, ce n'est pas forcément immuable comme règle, ça risque de changer euh, ouais. quand on fait un échange d'une crypto vers une autre. Mais là, techniquement, c'est un peu dur de, de tout traquer euh, en temps réel. Donc, pour l'instant, c'est une règle qui, qui fonctionne bien. Il faut aussi déclarer ses comptes. Quand on, a, quand on est client, par exemple, d'une plateforme comme Kraken, Coinbase, etc., euh, chaque année, il faut déclarer ses comptes en disant à l'État français « j'ai un compte dans cette entreprise ». Parce que s'il y a des vérifications qui sont faites, c'est l'État qui va voir l'entreprise en disant « est-ce que vous avez bien cette personne en client ?». Et Donc là, il retrouve le fameux identifiant qu'on évoquait tout à l'heure et de voir que si cette personne est partie de cette plateforme, on va, on va pouvoir tracer les flux.
1: D'accord. Euh, on va peut-être euh, visionner un reportage. Euh, Thibaut, vous êtes allé à la rencontre de Jérémy Vauquier, le président euh, d'une école, et pas n'importe laquelle, l'école Blockchain, qui s'appelle Alira. On va regarder le reportage et on se retrouve juste après.
5: Pouvez-vous nous expliquer le concept d'Alira Alira, Alira c'est une école qui est spécialisée sur les technologies Blockchain. On forme des professionnels euh, pour qu'ils deviennent des professionnels de l'écosystème Blockchain. On a des formations sur 12 semaines. Donc développeurs, des consultants et des spécialistes en finance décentralisée. À qui votre école s'adresse-t-elle A l'IRA, ça reste à des gens qui euh, veulent rejoindre l'écosystème blockchain. Euh, par exemple, pour les développeurs, c'est des gens qui sont déjà développeurs en fait, euh, puisqu'en 12 semaines, c'est trop court pour former un développeur blockchain. Et ensuite, c'est euh, donc pareil pour les consultants, c'est des gens qui sont déjà des professionnels, qui éventuellement connaissent un petit peu la blockchain, mais il n'y a pas vraiment de prérequis. Mais en tout cas, ça s'adresse à des gens c'est ça, qui veulent euh, 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 intégrer l'écosystème blockchain et comprendre comment cet outil fonctionne de manière la plus, la plus fine et la plus précise possible. À quel métier les apprenants peuvent-ils se former Au niveau de l'organisation d'Alira, on va être organisé autour de différents pôles. Le plus, le plus important vraisemblablement, c'est le pôle pédagogique. Donc sur le pôle pédagogique, vous avez des gens qui transmettent tout ce qu'ils connaissent finalement sur l'écosystème blockchain. Qui sont des gens qui sont bah, des gens qui ont, qui ont, qui ont participé à l'écosystème dans le passé, qui transmettent ce qu'ils savent. Donc vous avez des développeurs Ethereum, vous avez des consultants qui ont fait du conseil sur le secteur de la blockchain, vous avez des gens qui sont très en vue aussi au sein de l'écosystème blockchain euh, qui sont un peu des, euh, les, voilà, les personnes qui construisent des applications décentralisées et qui en même temps, euh, sur le côté de leur activité, viennent former les apprenants euh, sur euh, ce qu'ils sont en train de faire finalement. Donc on essaie d'avoir vraiment des gens qui sont très très en pointe, euh, très, très en pointe de ce qu'ils font. Et puis après vous avez bah, les fonctions classiques d'une école, euh, toute une fonction administrative qui est très importante pour euh, structurer l'activité de l'école, et puis toute une fonction euh, communication, conseil formation, etc. qui permet de faire en sorte que les gens qui viennent ont une formation qui correspond à leurs besoins et pas n'importe quelle formation parce que ça nous fait plaisir de faire de la formation. Quoi. Une formation à la sécurité est-elle prévue Complètement. Il y, a, il y a des pratiques de sécurité qui vont être euh, variables en fonction de votre métier. Donc vous n'allez pas aborder la sécurité de la même manière si vous êtes un développeur ou si vous êtes un consultant par exemple ou encore si vous êtes quelqu'un qui gérait des actifs à travers des protocoles de finances décentralisées. Les problématiques vont être un peu différentes à chaque fois. Euh, mais néanmoins, on met une emphase très très forte dessus parce qu'en fait, un des principes des technologies blockchain, c'est que vous êtes euh, en situation d'autonomie et de responsabilité face à vos fonds et face aux fonds des utilisateurs. Donc vous allez par exemple, quand vous, quand vous déployez un smart contract, quand vous déployez un contrat intelligent, si ce smart contract a des failles, euh, ces failles seront exploitées par des, par des attaquants euh, et les fonds de vos utilisateurs ou vos propres fonds seront dérobés. C'est une certitude absolue. Donc il y a vraiment un enjeu très fort sur le fait que votre smart contract soit correctement développé, soit correctement testé, soit correctement audité. Euh, donc ça c'est du côté des développeurs, et puis du côté des consultants et des spécialistes en finance décentralisée. là l'enjeu c'est quoi C'est de protéger vos actifs, euh, ou de protéger les actifs de vos clients euh, en faisant en sorte qu'ils ne soient pas dérobés. Et donc là, il y a des, euh, il y a des méthodes pour conserver, euh, notamment les, 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 les espèces de mots de passe, qu'on appelle des phrases seed, euh, qui permettent de donner accès à vos fonds. Et on rappelle que hein, sur la technologie blockchain, vous n'avez pas la fonction mot de passe oublié, euh, j'appelle le protocole blockchain pour qu'il me rende mes fonds, ça, ça n'existe pas. Euh, vous êtes vraiment en autonomie face au, face au protocole. Quoi.
2: Comment peut-on faire financer sa formation chez Alira
5: notre formation elle, elle est finançable de plein de manières différentes. Vous pouvez la financer à travers les fonds de votre entreprise, évidemment en fonds propres. On accepte aussi la crypto-monnaie, on ne serait pas un organisme blockchain sérieux sinon. Et beaucoup de nos apprenants utilisent aussi leur fonds CPF. Notre formation elle permet de préparer une certification qui s'appelle CAMEO, qui est tournée vers vers l'innovation en entreprise. Et donc, à ce titre, elle est éligible à un financement CPF que vous pouvez demander sur votre compte formation. Comme habituellement, on a un certain nombre de nos apprenants qui font ça effectivement.
1: Voilà pour euh, Alira, l'école blockchain. Euh, Thibaut, alors moi, je m'attendais, euh, quand vous m'avez envoyé le reportage, je m'attendais à vous voir dans une pièce entourée d'ordinateurs. Non, là, vous étiez au milieu d'un potager.
2: Ah ben non, oui, oui, parce que euh, le... c'est une école euh, sur la blockchain, mais c'est une école bah, totalement, euh, totalement à distance, hein, finalement. Il n'y a pas de, de locaux Ah oui, exactement. La, la formation se fait intégralement à distance.
1: Donc formation en 12 semaines.
2: Tout à fait, en 12 semaines, oui. Ce qui peut paraître... Euh... Donc un, un petit peu
3: bah, pour avoir de, un vernis de compréhension ouais. et se mettre au sujet, c'est pas mal. Mais en 12 semaines, on peut pas devenir un développeur aguerri avec 3 ans d'expérience.
1: Après, ça s'adresse à des gens qui sont déjà développeurs là, par exemple. Alors
3: oui, il y, y a les cursus. Alors je me fais défenseur de, de la Lyra, <rire> mais oui, il y a des cursus pour les développeurs et puis après des cursus pour les consultants. consultants ouais. Puis après, il y a d'autres, on va dire, il euh, y d'autres cours sur, par exemple, la finance décentralisée, etc. Non, non, mais c'est plutôt une bonne école. Je m'entends bien avec eux en tout cas. Ah oui, les mais ça, forme, euh... ça forme des, des, des talents ouais. euh, dont l'industrie a besoin même si en ce moment les entreprises annoncent un peu geler les, les, les recrutements sur les prochains mois mais c'est un secteur qui va forcément embaucher et je pense qu'il y a de la place faire, pour ouais. des jeunes talents et ça c'est ouais. certain.
2: On va, va peut-être revenir simplement parce qu'on était sur le, sur le sujet de l'investissement, comment, comment on investit. Euh, bon, Évidemment, on s'adresse toujours un peu à des, à des profanes sur la, sur la crypto. Euh, Est-ce que pour ces, ces personnes-là qui, qui n'y connaissent pas grand-chose, alors vous disiez, bon, voilà, de préférence, hein, quand on n'y connaît rien, plus simple, c'est quand même miser sur... L'argent déjà dont on n'a pas besoin sur plutôt Bitcoin ou Ether parce que bon, c'est un peu les les, les références. Euh, est-ce qu'on peut aussi, euh, comme je sais pas pour la, la gestion de ces actions ou de son contrat d'assurance vie, bah, déléguer intégralement la gestion Est-ce qu'on a des, est-ce qu'on peut avoir une, op une option euh, sur euh, certaines plateformes on va dire on
3: a un, un professionnel C'est bon, je m'occupe de tout, euh, envoyez les sous et après euh, je gère. C'est quelque chose qui arrive. On voit des, des conseillers en gestion de patrimoine, c'est ça, qui, qui se saisissent du sujet et qui investissent pour le, pour le compte des, des clients. Ça commence à arriver, donc c'est encore petit, mais je pense que c'est un, un bon moyen de faire l'adoption dans le cadre surtout d'une diversification des actifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre dans la crypto, mais par contre, on va peut-être mettre une dose de crypto dans son panier, je ne sais pas, 1 à 5%. Ça dépend de, du profil de risque qu'on a et qui permet... Quand tout va bien, évidemment, sur certains cycles, un peu de décupler la, le, le, le rendement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et ça va se développer. Mais même aujourd'hui, les entreprises qui ont fait l'acquisition de Bitcoin, sans parler de micro mais par exemple Tesla, c'est peut-être quelque chose qui va se développer de plus en plus au cours des années qui viennent. C'est-à-dire de diversifier sa trésorerie, de dire je n'ai pas que du dollar, il y a une forte inflation sur le dollar, je peux acheter un peu de Bitcoin. Alors cette idée un peu battue en brèche par les cours en ce moment, euh, mais il ne faut pas oublier que Bitcoin, il y a trois ans, il y a deux ans même, n'était pas à ce niveau-là non plus. Donc, <rire> Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui va se développer, ça j'en suis assez persuadé. En, sur l'assurance-vie en France, c'est possible d'ailleurs, quand on est en unité de compte, d'avoir une petite dose de, de, de bitcoin. Ce n'est pas encore fait par des acteurs, mais ça devrait arriver pour le coup.
1: Oui, c'est en cours apparemment. Enfin, ça, Exactement,
3: il y a des acteurs qui sont en train de se positionner, ouais. on, va les, on va voir les news, mais c'est juridiquement possible du moins. Ouais.
2: Et c'est à travers, par d'unité de compte en assurance-vie, c'est à travers quoi Des, des, des trackers de Exactement, de ouais.
3: plutôt des trackers, euh, ce qu'on appelle les fameuses ETF qui vont traquer le cours du bitcoin ou alors traquer le cours des, du capital des entreprises qui sont dans le secteur de la blockchain pour un peu répliquer le cours. Parce qu'il y a une forte corrélation entre le cours des entreprises blockchain et le cours du bitcoin. Mmh
1: là vous tout à l'heure vous parliez des cycles euh, du bitcoin par exemple là donc on est dans un cycle euh, qu'on a déjà vu euh, il y a quelques années euh, selon vous alors je sais que vous n'êtes pas la vérité hein, mais selon vous est-ce que ça peut encore beaucoup chuter qu'est-ce qu'est-ce qui se dit un petit
3: peu euh il faut bien se garder des certitudes sur le, sur le sujet crypto, euh, oui ça peut encore descendre, bah, jusqu'où j'en sais rien mais ça peut encore descendre et ce qui est certain c'est qu'on va dire à quelques années moi je vois ça un peu plus haut mais j'ai un billet positif sur les cryptos, c'est mon métier, c'est aussi ma passion, ouais. donc il ne faut pas trop écouter ce que je dis. <rire> mais oui c'est bateau comme réponse mais ça peut remonter à partir de maintenant ou ça peut encore s'effondrer, je n'ai pas de grandes certitudes à court terme sur les prix. D'accord.
2: Bon, là, on a parlé beaucoup d'investissement. Euh, donc là, côté pratique, il y a quand même, comme le disait Bérénice en, en introduction, il y a beaucoup de critiques sur les, sur les crypto-monnaies. Euh, bon, on va, ne on va pas les, hein, les, les passer comme ça tout en revue. Mais euh, notamment, on en a parlé, on en parle beaucoup euh, toujours, c'est au niveau de la, de la pollution, du coût énergétique. Quentin, peut-être que voilà, là-dessus, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire Est-ce que ça se défend est-ce que les, les détracteurs de,
4: des cryptos ont raison Ça peut tant que ça ah, C'est un vaste sujet, mais euh, Bitcoin, la, la blockchain Bitcoin, elle est régie par un protocole de consensus qu'on appelle le proof of work. Donc c'est comme Stanislas l'avait expliqué, ça nécessite beaucoup de puissance de calcul, beaucoup de, de machines informatiques pour parler concrètement et effectivement, ça, ça consomme énormément. Après, on voit qu'il y a la deuxième plus grosse blockchain du secteur, Ethereum, qui est en train de, de basculer justement vers un consensus de proof of uh, stake, où c'est un consensus qu'on appelle preuve d'enjeu en français, qui ne nécessite pas de puissance de calcul.
2: Est-ce qu'on peut peut-être euh, expliquer rapidement la différence entre les deux, si c'est pas trop technique
1: Proof of work, en fait, c'est des mineurs, c'est ça qui valide les transactions pour euh, essayer ouais. de, de ouais, traduire un peu ça pour. Ouais, c'est ça nous, sur nous, le proof of work,
4: c'est des mineurs donc qui, qui utilisent des, des machines informatiques euh, qui, qui, qui développent beaucoup de puissance <rire> de calcul pour, euh, pour résoudre des, des équations, enfin des.
1: En fait, c'est pour valider les transactions, en quelque sorte, pour, euh, ouais. pour les rentrer dans la blockchain. Et, et, et du coup, euh, oui, ça nécessite un, un matériel assez euh, conséquent. des entreprises
3: qui se sont spécialisées là-dedans. C'est-à-dire que sécuriser Bitcoin, on gagne du Bitcoin. Et donc, il y a une volonté d'aller avoir du Bitcoin, donc d'investir massivement. Et ça, on le voit encore aux US, par exemple notamment dans le Texas où ça fait des fermes solaires pour, pour installer des, des machines. Donc ça coûte cher en, en CAPEX, c'est-à-dire ça coûte cher oui. en investissement sur les machines et en électricité. Et par contre, ce qui est intéressant dans la période actuelle, c'est que toutes on va dire, les énergies carbonées, hydrocarbures, gaz, etc., ça coûte très cher, de plus en plus cher. Donc est-ce que c'est pertinent de miner du bitcoin avec ça Non. En réalité, les acteurs qui se sont spécialisés dans de la puissance de calcul, ils vont chercher... Euh, ce qu'on appelle, euh, si vous voulez, des, des stocks d'énergie qui ne sont pas consommés, parce qu'on ne sait pas stocker l'énergie. Donc, en réalité, ils vont chercher des barrages hydroélectriques ou des endroits où il y a une surproduction par rapport à la consommation. Parce que si on ne consomme pas l'énergie, elle est perdue. Donc, eux vont voir ces, 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 ces entreprises derrière ces infrastructures pour consommer ces surplus et miner du bitcoin à moindre frais. Ce qui permet de l'acheter à prix discount et donc de, de baisser un peu son coût de son production, coût de production, du, production bi ouais. du, du bitcoin. Ce qui fait dire qu'en gros, le bitcoin se verdit peu à peu. Alors, bien aidé par Tout la Tout doucement. Hausse... <rire> oui, j'ai dit peu train, à peu, ouais. oui. Ça dépend <rire> du, du biais qu'on a, mais c'est difficile d'estimer, d'ailleurs. Ça dépend des méthodologies, mais c'est difficile d'estimer des quelle est la part de l'énergie de ouais. verte derrière Bitcoin. Ce qu'on sait, c'est qu'elle augmente. Mécaniquement, avec la hausse des prix euh, du pétrole et du gaz, charbon, ça ne fait pas grand sens de miner, sauf sur certains endroits de la planète où c'est encore un peu subventionné.
1: Et du coup, alors, proof of work sur euh, Bitcoin, pour l'Ether, donc, c'est
4: proof of stake, donc c'est une preuve d'enjeu, en gros on va, on va immobiliser ces éthers sur, sur la blockchain pour sécuriser les nœuds, en gros, les nœuds de... Les
1: nœuds, les blocs en fait, c'est ça
4: ouais, les enfin, ouais. Oui, c'est des nœuds, ouais. ouais, ouais. Et, euh, <rire> donc il n'y aura plus besoin de... Enfin, de, ça nécessitera plus du tout de puissance informatique pour miner, et donc la, le processus de création monétaire va complètement évoluer, en gros, il suffira d'immobiliser... De, 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 d'immobiliser justement ces éthers sur un nœud pour, pour valider le bloc suivant et, et que des éthers soient émis et, euh, avec une empreinte carbone complètement négligeable une fois que, que ce processus aura été implémenté.
1: Donc, ça, ça va intéresser de, de plus en plus de personnes, en fait, de nombreuses personnes, j'imagine.
3: Ça dépend, il y a plusieurs chapelles dans, dans la crypto. Moi, je suis assez, euh, j'aime beaucoup Ethereum, mais assez défenseur de Bitcoin, parce qu'en gros, c est, c est, c est, <rire> cette nouvelle manière de, de, faire, de créer du consensus, parce qu'on ouais. parle de mettre d'accord des gens qui ne se connaissent pas autour de la planète pour Bien sécuriser une infrastructure de paiement. Bitcoin a fait montre d'une forme de résilience et la sécurité n'a fait qu'augmenter pendant 13 ans. Il y a quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs. Quand on mine du bitcoin, euh, on récupère du bitcoin, mais d'ailleurs on doit le vendre. Parce qu'il faut bien payer les salaires, l'achat des machines, l'électricité. Donc finalement, les mineurs ne font que détenir un peu de bitcoin s'ils pensent que ça va être haussier. Ou alors le vendre, ce qui fait que la monnaie, enfin, la monnaie, si on appelle ça une monnaie, cet actif se distribue. Alors que sur Ethereum, il faut avoir déjà de la crypto... La bloquer et en bloquant cette crypto, on, est en gros, on a une chance d'être tiré au sort pour valider des pages du cahier de transaction qu'est la blockchain. Et
1: ça, tout, tout le monde peut être tiré au sort
3: Tout le monde peut être tiré au sort si on a bloqué cette valeur. Alors, mmh. 32 Ether pour Ethereum, euh, ça, fait, ça faisait quasiment 100 000 dollars il y a trois mois. Maintenant, on est plus proche des, des 40 000 dollars ou un peu moins. Et donc, on peut tirer au sort pour valider les blocs. Le problème, c'est qu'il y a un risque un peu de plutocratie, C'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup et qui sont validateurs gagnent encore plus, etc. Donc, on voit qu'il y a des implications un peu différentes. Et que oui, il y a une forte consommation, consommation d'énergie derrière Bitcoin. Mais la question, c'est de savoir d'où vient cette énergie Si elle est verte, à mon sens, ce n'est pas si problématique que ça. Par mm. contre, oui, quand c'est du charbon, là, c'est détestable. Mais est-ce que c'est viable économiquement à moyen long terme avec la raréfaction de ces ressources Pas forcément.
1: D'accord.
2: Vous parliez de Bitcoin et de la sécurisation euh, sur les, les 13 euh, dernières années. Ça, ça fait pas, partie aussi des, des critiques, hein, les, les arnaques sur, euh, sur les plateformes de, de crypto. Euh, bon, alors on parle de l'utilisation des cryptos. Alors ça, ça je n'en sais rien. Je vous, vous laisse confirmer par les criminels, les terroristes, ce genre de choses. Il euh, y, y a le hacking, toutes ces choses-là. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi dangereux d'investir en crypto qu'en 2009 euh, Ou ça a vraiment évolué
3: non, ça a vraiment évolué. Déjà en 2009, il n'y avait pas d'acteurs pour acheter du bitcoin. Ces acteurs, ils se sont créés un peu en 2012-2013, où des gens ont commencé à acheter compte du dollar. Avant, c'était créé, et puis même, il n'y avait pas encore d'usage, c'était très expérimental. Les entreprises se sont améliorées, mais oui, il y a eu des hacks. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est jamais le protocole qui est mis en défaut, La manière dont, enfin, l'infrastructure par laquelle la valeur va transiter, c'est plutôt la manière dont on sécurise ses actifs. Parce que dans le monde crypto, c'est un peu déroutant, on est un peu soi-même sa propre banque. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à un tiers pour détenir les fonds, sauf si on utilise une entreprise qui est spécialisée dedans. Mais on peut détenir son propre Bitcoin sur son téléphone, sur son ordinateur, sur une petite clé Ledger, avec cette entreprise française. Et cette clé, euh, ou ce Bitcoin, est sécurisé par une sorte de mot de passe c'est ce que disait Jérémy Vauquier dans le reportage. Et ce mot de passe, il vous donne accès aux fonds. Mais si vous le perdez, ouais. les fonds existent, mais on ne peut plus y avoir accès.
1: Il y a des histoires comme ça, d'ailleurs. Exactement. Euh...
3: Et donc, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a des enjeux... Euh, de millionnaires perdus, c'est à Londres. Exactement. <rire> une histoire un peu sordide. Parce que oui, ces personnes-là, pour, pour raconter l'histoire, avaient acquis ou accumulé beaucoup de bitcoins. Ça ne ouais. valait pas grand-chose. Cinq ans plus tard, ça vaut des millions. Ouais, c'est ça. Ils ont perdu pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ont perdu au moment où ça valait rien. Mais c'est toujours un peu douloureux de voir l'adresse qui détient les fonds et de ne plus pouvoir y avoir accès. C'est
1: un peu comme si on perdait un, un billet de l'auto gagnant. Quoi.
3: En gros, c'est ça. C'est plutôt une bonne analogie. Et sur, En fait, c'est plutôt la sé sécurisation de ces actifs qui est, qui est en, en question. C'est-à-dire que quand on fait confiance à une entreprise pour faire du change, etc., il faut que la sécurisation de, ce, de cette ce mot de passe, je, je simplifie les choses à dessein, hein, soit vraiment bonne parce que si quelqu'un arrive à hacker cette, cette adresse, tous les fonds sont récupérés et c'est là où l'avantage de la blockchain c'est qu'une fois que c'est inscrit, c'est trop tard mais son désavantage c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas comme si je me faisais tirer ma carte bleue et que j'appelais mon assurance pour dire on bloque et vous me remboursez les fonds, ça ça n'existe pas Exactement. Ce qui fait que c'est un peu, un peu bizarre de dire qu'on est soi-même sa propre banque.
1: En fait, ça nous rend plus responsables, au final.
3: Ça nous rend plus responsables, mais tout le monde n'a pas le pouvoir ou l'hygiène informatique pour devenir soi-même sa propre banque. Et c'est là où des acteurs qui font la conservation d'actifs, en fait, on est en train de recréer des formes de banques, hein, font sens. Et d'ailleurs, ça va se développer à mesure que l'adoption arrivera. Je pense qu'il y aura une minorité de personnes, heureusement ou malheureusement, qui vont sécuriser eux-mêmes leurs cryptos.
1: Oui, c'était une question que, que je me posais. Est-ce qu'au final, ça ne fuit pas un système qui va se reproduire dans les cryptos
3: si, c'est la promesse de désintermédiation totia totale, elle est intéressante sur le plan intellectuel, mais c'est un peu un vœu pieux. C'est-à-dire que, oui, il y aura des intermédiaires peut-être moins, mais de nature différente s'ils ouais. ne se sont pas transformés. Ce qu'on constate au, bout de, enfin, au, au cours des trois dernières années, c'est que des entreprises des banques, des fintechs qui avaient des positions parfois un peu acerbes sur Bitcoin en disant que c'était de la mort au pour Jamie Dimon, patron de banque américaine. Euh, au cours des derniers mois, il a constitué une équipe et il propose de l'exposition crypto à ses clients. Donc la question, c'est de savoir est-ce que c'est des nouveaux intermédiaires qui vont remplacer ces banques Je pense par exemple à un Coinbase qui est gros, qui maintenant même a une carte et pourrait être une banque pour une génération de jeunes. Ou alors est-ce que c'est des entreprises, des banques américaines qui vont essayer de se transformer un peu et proposer ce service c'est ça dont il est question, de savoir quel est l'intermédiaire qui va gagner la course.
2: Mm. Ok, non, non, mais euh, c'est vous... intéressant, <rire> Donc on, ça on le verra euh, pas tout de suite. Exactement. Exactement. Euh, on parlait de sécurité, il euh, y, y a certains investisseurs qui ont, qui ont perdu un, un petit peu d'argent avec euh, ce qui s'est passé avec... Alors, si je ne me trompe pas, c'est la, euh, la blockchain Terra et la crypto Luna, c'est ça exactement, exactement. Alors, euh, peut-être euh, Quentin euh, ou, euh, ou Stanislas, hein, si vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé assez, assez
4: brièvement. Oui, alors euh, c'est Terraform Labs qui est derrière euh, la blockchain Terra, le jeton Luna et derrière la... Euh, le, le, le stablecoin algorithmique parce qu'un stablecoin c'est une crypto-monnaie qui est adossée à une à une devise existante en l'occurrence le dollar et comme l'immense majorité des, des stablecoins sont adossés au, au dollar là en l'occurrence c'était un stablecoin algorithmique donc c'était un, un algorithme qui devait qui devait maintenir l'équilibre entre entre le cours de, de l'UST le stablecoin algorithmique et le dollar et il a été victime d'une attaque d'une d'une grosse attaque on ne sait pas exactement qui est derrière, mais ça a mobilisé plusieurs centaines de millions de dollars, voire plusieurs milliards de dollars pour, faire, pour, pour provoquer un, une décorrélation. Enfin un dépeg, on appelle ça un dépeg, c'est quand tu perds ton adossement au dollar, quand, quand le stablecoin, quand l'UST vaut plus 1 dollar, mais 0,99, 0,98 centimes. Là, on parle de dépeg quand, quand il perd sa parité, en gros, avec le dollar. Donc il euh, y a Terraform Labs qui est derrière, derrière ce, ce stablecoin qui a essayé de le défendre, qui a, qui a mis beaucoup, euh, beaucoup de jetons, beaucoup de, de crypto en collatéral qui, qui, qui ont vendu beaucoup pour essayer de... C'est un mécanisme un peu complexe, mais ils ont essayé de le défendre sans succès. Et ça a provoqué la chute à la fois du stablecoin et, et du jeton euh, natif de, de la blockchain.
2: Et, euh, et le stablecoin et le jeton, ils, ils existent encore ou euh, c'est fini là Ils
3: existent, mais en fait, ils n'ont plus de valeur. C'est ouais. ça, ça le sujet Effectivement, dans le, pour l'instant, on a parlé beaucoup de Bitcoin et d'Ether, mais aussi de la blockchain comme infrastructure de paiement. Et c'est là où les stablecoins font sens. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut acheter, je ne sais pas, des biens à l'autre bout de la Terre, c'est peu probable qu'elle va payer en Bitcoin ou en Ether, mais ils vont payer en stablecoin. C'est-à-dire une représentation des monnaies traditionnelles, euros, dollars, sur blockchain, parce qu'elles ne circulent pas nativement sur blockchain. Et donc il y a différentes manières de faire des stablecoins. La première manière, la plus simple, et celle qui va se répandre, c'est de bloquer dans un compte bancaire un million d'euros, par exemple. Et donc il y a une garantie, il y a des auditeurs d'ailleurs qui viennent vérifier ça, et de créer un million de jetons qui valent un euro. Et c'est comme aller au casino, je donne mon cash, je reçois des jetons, je ressors, je donne mes jetons, mmh. je reçois du cash. Et là, c'était un mécanisme sur la blockchain sur la blockchain Luna, euh, c'était euh, un mécanisme, on va dire, très expérimental et qui était vicié par essence, c'est-à-dire de ne pas avoir de collatéral bloqué quelque part, mais d'avoir une sorte de pseudo-collatéral qui fluctue avec un mécanisme de liquidation et le système n'a pas du tout fonctionné dès qu'il était attaqué. C'est moi sûr, ça qui... en fait oui, mais par, enfin, dire, le design des stablecoins qu'on dit algorithmique, c'est quelque chose qui jusque-lors n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que dès qu'il y a une rupture de confiance, le truc s'effondre. Parce qu'il n'y a pas du vrai, euh, du vrai argent, entre guillemets, qui vient collatéraliser, qui vient défendre. C'est-à-dire que si on prend le stablecoin le plus gros aujourd'hui, alors malheureusement ils sont tous en dollars, ce qui en parachève un peu l'hégémonie du, du dollar dans l'économie numérique, ça c'est pas cool. Mais si aujourd'hui on prend par exemple l'USDC ou l'USDT, on peut tout à fait rendre les jetons et récupérer de la, de, de la liquidité parce que derrière, ils puissent dans le compte ouais. bancaire pour rembourser. Alors que là, il n'y avait pas de vrai collatéral. Il ouais. y avait un stablecoin, comme l'expliquait très bien Quentin, adossé à la blockchain directement dans un mécanisme de liquidation. Et en fait, les deux ont explosé dès, dès qu'il y a eu une attaque.
1: Il y en a beaucoup des, des crypto-monnaies. Ça représente quelle part euh, de, de l'ensemble
3: alors, c'était un moment, on va dire, où le marché valait quasiment 2000 milliards. Et blockchain, euh, la blockchain plus le stablecoin, c'était à peu près 50 milliards de capitalisation. Donc, 50 milliards en quelques jours qui sont partis en fumée, ce qui est violent. J'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Ça permet de rappeler aussi au marché qu'il y a encore beaucoup d'expérimentation et valoriser un projet expérimental aussi cher, alors que toutes les versions d'avant avaient été elles-mêmes en défaut ou n'avaient pas fonctionné. Je trouve ça aussi un, un peu fou. Euh, J'ai envie de dire c'est un peu... Euh, ce que je pense en ce moment, c'est que c'est un mal pour un bien. Certes, ça fait du mal de voir les cours tomber, mais essayons-nous de nous extraire du cours et de regarder tous les acteurs qui sont en train de, on va dire, de payer leur addition. C'est-à-dire qu'ils ont mal géré le risque. Oui. Ces acteurs-là vont être liquidés, ils vont disparaître ou alors être rachetés. Et on va revenir à quelque chose de plus sain financièrement et de moins, par exemple, d'utiliser des positions en levier, d'utiliser moins de dettes oui. et de repartir sur des bases. Et pour donner aussi une petite... Une petite lueur d'espoir, c'est que ce qu'on appelle le bear market, c'est un marché baissier ou stagnant. Il y a surtout des, des, des protocoles et des entreprises qui continuent de faire maturer la technologie. En l'occurrence, sur Bitcoin ou Ethereum, on a un nombre de transactions limitées, Et en ce moment, la technologie est en train de maturer, ce qui devrait enlever ses limites, tout en conservant la sécurité dans la manière dont s'échange la valeur. Donc j'ai envie de dire que si on met de côté le prix, il va y avoir des choses intéressantes et fondamentales qui vont se passer.
1: Donc, de nouvelles bases et des règles qui vont évoluer.
3: Exactement. Sur un plan fondamental, mais aussi sur un plan marketing et narrative.
6: Mmh.
3: Et c'est ça qui est aussi le marché. À chaque fois, à ces différentes narratives qui font qu'on a un rationnel pour que les cours montent. Aujourd'hui, les principales narratives qui existaient sur les deux, trois dernières années, elles sont quasiment toutes tombées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la, la création, la jeunesse de ces nouvelles narratives avec les nouvelles entreprises qui vont proposer des nouveaux services. Et, et c'est ça qui qui donneront un peu le fuel pour une nouvelle augmentation dans quelques mois, années ou que sais-je
1: Affaire à suivre, non Oui,
2: parce qu'on est à ce niveau-là. Là, là, on doit attendre encore un petit peu parce que bon, si on fait un peu de, de projection, euh, là, bon, les cours baissent. Euh, on a bien compris que ce n'est pas, pas lié aux technologies. Hein, ce n'est pas la technologie qui, en, qui est en question. Mais si on vous donner un petit peu une lueur d'espoir euh, aux, aux investisseurs. Euh, Quentin, je crois que vous, vous avez travaillé un petit peu sur le sujet dernièrement dans la dernière newsletter euh, « 21 millions ».
4: Ouais, il y en a beaucoup qui, qui rapprochent le crash en cours sur les cryptos de, de, la bulle Internet euh, de la fin des années 90, euh, sur, sur le Nasdaq, sur les valeurs technologiques. À l'époque, euh, si on se rappelle, il y en avait, enfin, on appelle ça de la tech euh, non rentable, c'est des, des, entreprises qui cherchaient des financements, beaucoup, qui, 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 qui les trouvaient parce qu'il y avait beaucoup de liquidités sur les marchés, qui montaient parce qu'il y avait une euphorie, que les gens anticipaient que c'était le futur, tout ça, mais c'est à partir du moment où ça a explosé, que, que ceux qui ont survécu ont développé des vrais cas d'usage et, et c'est là où, où l'adoption s'est faite encore plus rapidement par la suite. Donc euh, c'est possible qu'on assiste à, à ce type de scénario sur le marché des cryptos. Ouais. La
3: comparaison fait sens, c'est-à-dire qu'on a les entreprises une grande partie qui sont, <coughs> qui sont disparues, mais le concept d'Internet a perduré. Et donc il faut bien faire le distinguo, entre une encore une fois, avec l'infrastructure de paiement et les entreprises au-dessus.
2: Seuls les meilleurs vont, vont survivre. Exactement. ça.
1: Bon, bah, en tout cas, euh, merci euh, de nous avoir éclairés. On en sait un petit peu plus. Euh, on a un peu débroussaillé tout ça, les crypto-monnaies. Bon, on l'a compris, de nouvelles bases euh, euh, arrivent, de nouvelles règles. Voilà, donc on reste, euh, on reste euh, à l'affût. Dans quelques instants, euh, Pierre euh, Sabatier pour euh, son coup de cœur, coup de gueule. Et puis juste après, euh, Thibault, euh, votre séquence préférée. Ça vous concerne avec nos experts.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, le coup de cœur, coup de gueule.
1: De retour en plateau pour euh, cette nouvelle séquence et pour cette dernière, euh, il nous a fait le plaisir d'être avec nous en, en plateau. Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour. Président fondateur du cabinet Prime View. Euh, vous allez donc euh, nous faire part de votre coup de gueule pour commencer, puis après on aura le, le coup de cœur.
6: Alors le coup de gueule d'abord, c'est grosso modo, euh, on estime que... Les professionnels de l'investissement continuent d'implémenter les mêmes grilles de lecture, donc, qu'on a utilisées jusqu'à maintenant au cours des dernières années par rapport au marché, vous savez, où on vous a souvent dit, en fait, acheter les creux. Euh, c'est un coup de gueule parce que, euh, vous savez, il euh, n'y a, a pas de raison de renouveler des pratiques lorsqu'elles sont bonnes et adaptées à un environnement. Sauf qu'aujourd'hui, euh, il faut vraiment rester dans sa cave pour ne pas comprendre que l'environnement est fondamentalement en train de changer, notamment sur les marchés financiers. Et j'en veux pour preuve, en fait, les corrections massives évidemment des actifs risqués que sont les marchés actions, mais pas que. Hein. Les obligations, en fait, chutent depuis le début de l'année, autant, voire même plus lorsqu'on regarde, en fait, le, les obligations d'entreprise, euh, que les marchés actions. Et donc, cette correction massive des marchés financiers, elle nous dit quelque chose. Et donc, nous, en tant professionnels de l'investissement, on doit s'interroger sur, au final, les grilles de lecture qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, sont-elles encore valables Eh bien, la réponse est pour nous est, est, est assez claire. Non. Donc là, en l'occurrence, nous vivons dans un monde nouveau. Jusqu'à maintenant, nous avons été alimentés avec une forme de neutralisation du risque depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Ça fait une quinzaine d'années que nous avons orchestré la neutralisation du risque. Et le péril actuel, quel est-il Il est que nous rentrons finalement dans un nouveau cycle, notamment en raison, c'est plutôt la conséquence, on va dire, des, 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 des tensions inflationnistes du moment, où les banques centrales, assume un discours euh, qui consiste à dire « nous ne serons pas les sauveteurs en dernier recours », à savoir les déficits publics, nous n'assumerons pas en fait le besoin de financement public qui explose partout dans le monde et donc ce n'est pas nous qui allons payer. Et donc ce péril-là, eh il nous amène à devoir euh, utiliser des nouvelles lunettes euh, donc, pour appréhender un monde dans lequel le risque risque de se révéler. Et tout change dans ces cas-là. La question n'est pas de dire, faut-il avoir des actions Faut-il avoir des obligations Faut-il avoir de l'immobilier C'est pas, est-ce qu'il faut en avoir ou pas Parce qu'au final, si vous choisissez les obligations au détriment des actions depuis le début de l'année, vous êtes aussi perdant, l'un que l'autre. Le vrai sujet, il est d'apprendre ou de réapprendre à identifier les bons élèves des mauvais élèves. Ceux qui, à l'intérieur d'une classe d'actifs, ceux qui, à l'intérieur d'un secteur d'activité, vont être en mesure d'adapter leur gouvernance d'entreprise, que ce soit en fait lorsqu'on parle des actions ou lorsqu'on parle des obligations, à un environnement qui devient incertain et dans lequel nous n'avons plus l'assurance d'être systématiquement sauvés. Et donc le vrai sujet, hein, finalement, c'est euh, quid de la gestion active par rapport à la gestion passive pendant 10 ans ou 15 ans, au final, on n'a pas eu besoin de gestion active. On n'a pas eu besoin de gens qui sont capables d'identifier là où se situait le risque, puisque le risque ne se révélait jamais. Systématiquement, dès qu'il y avait un petit risque, hop, on l'étouffait. Là, en l'occurrence, on n'est plus dans cette situation-là. Les banques centrales nous ont dit, nous ne neutralisons plus le risque, donc maintenant, il faut réapprendre à identifier plus que les bons élèves, les mauvais élèves qui globalement dans une allocation d'actifs qu'on co parle en fait de la classe d'actifs actions, obligations ou autres eh bien risquent de démontrer leur faiblesse et leur incapacité justement à s'adapter à un monde devenu incertain donc le coup de gueule c'est surtout ne restons pas immobiles ne soyons pas dans la répétition finalement des process qui nous ont alimenté nous en tant qu'investisseurs au cours des dernières années, ils étaient bons on ne les juge pas mauvais, hein c'est-à-dire qu'ils étaient simplement adaptés à un environnement. L'environnement change fondamentalement, le risque risque de se révéler. Et donc, j'ai presque envie de dire, euh, soyons proactifs par rapport à ça. C'est une période, du coup, très excitante, dans laquelle, pour le coup, on va enfin pouvoir faire la différence entre les bons et les mauvais.
1: Très bien. Merci euh, Pierre. On va passer maintenant euh, à votre coup de cœur.
6: Alors coup de cœur, pour le coup, on va finir euh, cette année avec euh, un avis contrariant, hein, puisque nous on aime bien prendre les contre-pieds. Euh, Jusqu'à maintenant, ou pendant presque deux, trois ans, on, a, on a critiqué beaucoup l'obligataire souverain. Et c est, c est pourquoi Parce que ben, tout simplement, il vous rapportait rien. Sauf qu'on oublie souvent dans la, sur les marchés financiers que l'objectif final de la gestion de patrimoine, ce n'est pas que la génération de performance, c'est la <coughs> préservation optimale du capital. Et selon l'environnement, on va plutôt chercher de la performance, de l'optimal, mais aussi parfois chercher de la préservation. Et euh, là, le, contre, le coup de cœur qu'on veut donner, c'est finalement euh, un avis assez contrariant sur quoi Sur l'obligataire souverain. Et alors, tenez-vous bien, hein, qu'on est arrivé avec, euh, avec beaucoup, beaucoup d'optimisme, l'obligataire souverain italien. Pourquoi Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec ces craintes actuelles donc, euh, qui parcourent l'Europe et avec, évidemment, le stress généré par la Banque Centrale Européenne qui, jusqu'à maintenant, dit « Eh bien, moi, je ne sauverai personne », eh bien, naturellement, les marchés, en fait, ils testent. Hein ils testent obligatoirement. Donc, les taux souverains européens remontent dans leur ensemble, allemands comme français, mais encore plus dans les pays du Sud, traditionnellement. On va taper sur les plus fragiles pour voir jusqu'où, en fait, ça peut tenir. Et donc, l'obligataire souverain italien, aujourd'hui, le 10 ans, a atteint à peu près 4%. 4% de rémunération sur 10 ans, lorsque vous avez quand même un actif qui est adossé à une Banque centrale européenne, qui n'est quand même pas la plus fragile en fait au niveau mondial, dans un monde relativement incertain, eh c'est un couple rendement-risque qui nous paraît intéressant. Alors vous allez me dire, oui, mais la Banque centrale européenne a dit qu'elle ne sauverait pas. Évidemment, si vous êtes sur une posture ou une hypothèse où la Banque centrale européenne va laisser l'euro exploser... Évidemment, on n'en achetait pas, d'obligataires souverains italiens. Mais euh, on va dire l'histoire récente, les 15 dernières années, les messages même euh, maintenant d'ores et déjà diffusés par la Banque Centrale Européenne, ils disent « Non, je ne sauverai pas tout le monde, mais attendez, il n'y a pas de risque de fragmentation. Et si jamais, en fait, on voit que les écarts de taux, les spreads de taux entre les différents pays européens augmentent trop, j'interviendrai. » Pas plus tard qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne se réunit en urgence pour en parler. Réunie en urgence, elle se rend compte probablement qu'elle était un peu trop agressive en termes de communication. La suite logique, c'est qu'elle va donner des signaux au marché financier, aux investisseurs, comme quoi il n'y a pas de risque de fragmentation de la zone euro. Le whatever it takes sera toujours valable. Et dans ces conditions-là, 4% de rémunération sur 12 souverains sur 10 ans, avec la visibilité que ça apporte, eh bien, c'est une opportunité pour rentrer. Pour faire des plus-values potentielles, parce que les taux peuvent éventuellement refluer, mais au-delà de ça, pour disposer d'une rente avec de la visibilité et un, risque, et un risque limité en termes de taux de change, puisque ça reste un actif en euros.
1: Merci beaucoup Pierre Sabatier. Merci à vous. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Dernière partie du grand rendez-vous de l'épargne, la séquence ça vous concerne, séquence durant laquelle euh, nos experts euh, répondent à vos questions. Euh, un premier expert euh, avec nous euh, en plateau, il s'agit de Stéphane Absolu, bonjour. Bonjour. Directeur associé euh, chez Pixis Conseil et euh, une lectrice, une Sarah, euh, pose une question euh, à Stéphane Thibault. Oui.
2: Tout à fait Bérénice, alors c'est Sarah, elle est en procédure de divorce, euh, son mari a bénéficié d'un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire qu'il a été désigné bénéficiaire, le souscripteur et décédé, donc il a reçu les fonds et euh, bah, Sarah, elle veut savoir euh, si cette somme, elle, euh, bah, elle lui appartient à elle en partie, elle appartient au bien commun ou s'il s'agit de biens propres euh, à son mari.
7: Alors, euh, l'enjeu est, est, est important, puisque on aura une, la possibilité d'avoir une double nature, soit une nature de bien propre, soit une nature de bien commun. Donc évidemment, ça dépend en premier lieu du régime matrimonial de, de Sarah et de son conjoint, donc, et, et puis aussi de l'évolution, là en l'occurrence, de la procédure de divorce. On va considérer que pour le moment, le divorce n'est pas prononcé, qu'on est encore dans le cadre du mariage, et donc là, évidemment, ce sont les règles du régime matrimonial qui vont s'appliquer. On a euh, deux situations euh, à bien identifier. La première, c'est euh, si les fonds que je percevais, euh, les capitaux d'essai que je percevais, euh, venaient d'un contrat qui avait été souscrit par mon conjoint. Donc en l'occurrence, si mon conjoint avait souscrit ce contrat-là, les biens que je perçois, enfin les capitaux d'essai que je perçois alors, sont considérés comme des biens propres. Même s'ils avaient été versés euh, par, euh, par mon conjoint décédé, du coup, euh, même s'ils avaient été versés euh, par des deniers communs, les capitaux d'essai qui sont perçus par le conjoint survivant ont la nature de euh, bien propre, ce qui fait qu'on ne va pas avoir de mécanisme de récompense, euh, le conjoint survivant en dispose comme il le souhaite, et euh, c'est un bien qui lui, euh, qui lui est propre. La seule exception qu'on va pouvoir mettre dans cette qualification-là, c'est si on considérait que les primes étaient manifestement exagérées, hein, on a toute une jurisprudence de qualification, qui nous permet dans ce cas-là de dire... Même si euh, c'est le conjoint survivant qui touche, les primes sont manifestement exagérées. Et donc là, on va requalifier dans ce cas-là le, 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 les capitaux d'essai qui sont perçus. Le deuxième cas de figure, c'est euh, le conjoint qui perçoit des capitaux d'essai par un contrat qui avait été souscrit par un tiers. Quelqu'un à l'extérieur de la famille. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, euh, là, là encore, c'est le régime matrimonial qui va dicter un peu la règle. Si je suis marié dans un régime de la communauté légale, hein, la communauté réduite aux aquais, euh, on a une jurisprudence abondante et une jurisprudence récente, encore de mai 2022, qui est venue considérer que les capitaux d'essai qui sont perçus par le conjoint ont la nature de biens propres. C'est-à-dire que, là encore, on n'aura pas de jeu de récompense. Donc, il faut quand même être extrêmement prudent sur euh, la preuve de l'origine de ces fonds. Hein. Il faut bien garder euh, le fait qu'on a perçu d'une compagnie d'assurance un montant qu'il a été mis sur tel compte, que tel compte a éventuellement été employé, si on veut bien garder la traçabilité de ce bien qui est propre et éviter, du coup, le mécanisme de récompense. On va basculer dans la, dans la nature de bien commun si on bascule, par exemple, sur un régime de communauté universelle. Et là aussi, on a une jurisprudence qui vient nous dire, une jurisprudence de la Cour de cassation, qui vient nous dire que dans un régime de communauté universelle, les capitaux d'essai qui sont perçus par le conjoint prennent la nature de bien commun et rentrent, rentrent dans, le, dans la,
2: la communauté entre les époux. S'il n'y a pas de, de contrat, on va dire, de, de mariage entre Sarah et son mari, par défaut, ça revient à son mari et Sarah ne touchera rien. Exactement,
7: exactement. ça a la nature de bien propre. Euh, elle ne pourra pas demander à avoir une récompense sur une partie de ses capitaux d'essai, une récompense sur la communauté. Et donc, il en dispose comme il, comme il le souhaite.
1: Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Et place à notre deuxième experte, Nathalie cousy -Goussias. bonjour. Bonjour, bonjour Not à tous. Bonjour, notaire à Paris, avec une question de Jeanne Thibault. Oui, Jeanne,
2: elle a 72 ans, elle a perdu son mari euh, bah, il y a un an, euh, son mari qui s'appelait Georges, avec qui elle a eu deux enfants. Euh, Georges avait, il faut, faut le préciser, un enfant d'une précédente ouais. union, euh, et puis notre lectrice a choisi de bénéficier du droit à viager sur le logement, sur la résidence principale, donc elle occupe en ce moment euh, la valeur du bien, 1,5%. 2 millions d'euros. Il euh, faut préciser qu'elle est aussi propriétaire d'une maison qui, elle, vaut 300 000 euros. Euh, le souci pour Jeanne, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, elle n'a pas beaucoup de rentrées d'argent, donc pas beaucoup de liquidités, et que la majorité des revenus du couple bah, venaient, de, venaient de Georges, donc qui n'est plus là. Euh, et puis en plus, euh, ce, qui, ce qui ajoute au problème de Jeanne, elle a dû partager la pension de, de réversion de, de son mari avec la première épouse de, de Georges. Donc euh, la, la question de Jeanne, c'est la suivante. Est-ce qu'elle va devoir payer de l'impôt sur la fortune immobilière, le, le fameux IFI Et puis est-ce qu'elle va devoir aussi payer, pourquoi pas, des, des droits de succession
0: alors, la question de Jeanne au regard de l'IFI, elle n'est absolument pas ridicule, hein, parce qu'on rappelle que l'IFI, qui a remplacé l'ISF, eh ben, il est éligible pour tout foyer, dès lors que le foyer a un patrimoine immobilier qui dépasse 1,3 million. Donc là, effectivement, la question de Jeanne elle n'est pas ridicule, d'autant plus que, par principe, et ça, ça peut paraître étonnant, quand une personne a un usufruit, ou un droit d'usage d'habitation, bah, au regard de l'administration fiscale, pour la déclaration de l'IFI, il faut déclarer la pleine propriété. Donc, ça, c'est le principe. Et qu'est-ce que c'est qu'un droit viager au logement Il faut le savoir c'est le droit d'habiter dans un bien à vie. Par, des, par rapport, c'est beaucoup moindre qu'un usufruit. Un usufruit, rappelons-le, c'est le droit non seulement d'habiter, mais de pouvoir louer sans demander l'accord des enfants qui sont nus propriétaires et de percevoir les loyers. Donc, on voit bien qu'un droit d'usage, c'est un droit un peu plus restreint qu'un usufruit parce qu'on n'a pas le droit de louer. Eh ben, peu importe, le Code général des impôts, c'est l'article 968, et ben, considère qu'au regard du traitement fiscal du droit d'usage et d'habitation, on doit le traiter comme un usufruit. Or, par principe, c'est l'usufruitier qui déclare tout. C'est-à-dire que concrètement, bah, Jeanne, elle devrait déclarer 1,3 million plus ses 300 000, 1,2 million plus ses 300 000, donc on est à 1,5 million, ça dépasse le seuil de déclenchement de l'IFI qui, rappelons-le, est d'un million. Sauf que tout n'est pas toujours si simple. Et tant mieux pour Jeanne, parce que là, elle ne va pas être exigible à l'IFI. Elle ne va pas devoir d'IFI. De Pourquoi Déjà, parce que il y a une distinction que fait, un peu subtile que fait le Code général des impôts selon que le droit d'usage ou l'usufruit provient du droit ou d'une disposition par testament. Je m'explique. Ici, le droit viagé au logement, Jeanne, elle l'a eu par le Code civil. C'est ce que lui donne la loi. Donc, dans ce cas-là, et ce n'est pas par le biais d'une donation au dernier vivant, par exemple. Donc, dans ce cas-là, le Code général des impôts dit, bah, dans ce cas-là, quand c'est la loi qui vous donne... Cet usufruit ou ce droit viager, on revient à cette ventilation qui est faite par le code général des impôts entre usufruit et nue propriété. Ça paraît un peu complexe, mais c'est comme ça. Comme quand vous faites une donation avec réserve d'usufruit, on prend le barème du code général des impôts pour calculer la valeur de l'usufruit en
2: fonction de l'âge. En
0: fonction de l'âge. Donc là, comme Jeanne, elle a 72 ans, et eh ben le code général des impôts, l'article 669, il dit que la valeur de son droit d'usage ou de son usufruit, on a vu que c'était pareil, c'est 30 donc, 30% d'un 2, ce que tout le monde suit. 30% d'un 2, ça fait 840. Sachant que les du propriétaires, eh ben, ils vont déclarer la différence s'ils sont eux-mêmes éligibles. Mmh. D'accord 840 sur lequel elle a, comme c'est sa résidence principale, le fameux abattement de 30% qui s'applique sur la résidence principale. Donc, 840 moins 30%. On rajoute la valorisation de son bien de 300 000. On voit bien que Jeanne n'y est pas éligible et heureusement pour elle, parce que comme certaines personnes, elle a certes de l'immobilier, mais elle a peu de revenus, puisque rappelons-le, elle a dû partager la pension de réversion avec la première épouse de Georges, même si on est divorcé, la pension de réversion eh bien, est partagée entre les époux et les épouses, au prorata du nombre de vies ensemble. Alors bien sûr, il y a des décotes hein, que font les caisses de retraite selon les revenus de chacun, mais le principe, c'est qu'on partage au prorata. Donc là, on voit bien la situation. Jeanne, elle a certes un capital immobilier qui, le fait, de l'augmentation des prix est extrêmement important, puisqu'elle en était à se demander si elle n'était pas l'IFI, mais en revanche, elle n'a pas de revenu en face. Donc là, au moins, rassurons-nous, elle n'a pas d'IFI à payer là-dessus. Et, comme le conjoint, de, de, le conjoint survivant il est exonéré de droits de succession, elle n'aura pas non plus de droits de succession à payer sur ce qu'elle reçoit. En revanche, les enfants du propriétaire, eux, auront des droits de succession à payer Lesquels, rappelons-le, pourront, pourront demander à l'administration fiscale de ne payer qu'à l'extinction du droit d'usage et d'habitation de leur maman, parce qu'on conçoit bien que s'ils n'appréhendent pas le bien, comment vont-ils faire pour payer une somme sur des biens dont ils n'ont pas la pleine maîtrise Voilà. C'est un petit peu complexe, mais on voit bien l'idée. Hein Quand c'est un usufruit, de par la loi, l'usufruitier est censé être proprié, enfin, doit déclarer l'intégralité du bien. J'ai un usufruit sur un million d'œufs, je déclare un d'eux. Si c'est un usufruit légal, on doit ventiler. Si c'est un usufruit acquis par testament ou donation au dernier vivant, eh bien, on déclare tout. Si c'est un usufruit légal, on ventile. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous avez un conjoint survivant, par exemple, qui n'a que des enfants communs, qui peut opter pour l'usufruit du tout selon le code civil et une donation d'un bah parfois, il y a un petit calcul à faire. Le conjoint se dit « je ne vais pas prendre le bénéfice de la donation d'un vivant, je vais prendre le bénéfice de la loi. Du coup, comme ça, je ne serai pas éligible à l'IFI parce qu'on va bien ventiler mon usufruit selon le barème fiscal du démembrement de propriété ».
2: C'est assez technique. Oui,
1: ouais, c'est assez technique, mais très bien expliqué en tout cas. Merci maître. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Troisième et dernière experte, il s'agit de Charlotte Tamer. Bonjour. Bonjour. Directrice conseil chez Yonomi, avec une question de Boris.
2: Oui, alors c'est Boris. Il veut en savoir plus sur les différents frais qui sont prélevés sur un contrat d'assurance-vie. Euh, il, il est au taquet sur l'information il, il a bien compris que depuis le 1er juin les assureurs, les distributeurs de, de contrats doivent présenter un tableau synthétique de, des frais qui sont, qui sont appliqués, mais alors il est complètement honnête avec nous, il ne comprend rien du tout à euh, bah, ces frais ou différentes lignes qui, qui apparaissent sur le, sur le site donc euh, bah, il a besoin de vos explications Charlotte
8: Ok, pas de problème euh, donc pour répondre à, à, à Boris qui aborde, qui aborde aujourd'hui un de mes sujets préférés donc, euh, donc euh, merci à lui euh, et le rassure assurer et lui dire qu'il n'est pas le seul à rien comprendre. Déjà, juste, on va revenir sur la notion des frais. Quand vous investissez à tous les gens qui souhaitent investir sur les marchés financiers aujourd'hui, quand vous investissez sur les marchés, il y a des frais parce que, oui, vous êtes en train d'acheter quelque chose. Un peu comme quand on investit sur euh, l'immobilier, on définit un budget. C'est pour ça qu'on parle souvent de, de budgéter son investissement, même sur les marchés. Euh, mais c'est un des rares domaines où, quand vous achetez quelque chose, le, free, le prix n'est pas clairement affiché. Quand vous achetez une baguette vous avez le prix de la baguette. Quand vous achetez une voiture, vous avez le prix de la voiture. Quand vous achetez un bien immobilier, il y a le prix immobilier ou alors il y a marqué « nous contacter ». Mais en tout cas, vous savez qu'il y a un prix et donc vous avez conscience que vous êtes en train d'acheter quelque chose. Le domaine de l'investissement du particulier est quand même un des rares domaines où pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'obligation d'afficher les prix. Il y a eu une obligation d'afficher les prix seulement depuis 2019. Rendez-vous bien compte, depuis quand existent les marchés, quand est-ce qu'il y a été une obligation d'affichage de prix Et seulement là, au 1er juin, on va avoir une obligation d'afficher euh, les prix de la même manière pour que le client puisse s'y retrouver et éventuellement comparer entre deux fournisseurs de produits financiers. On, on en est là quand même. Donc Juste, euh, là, on reprend pour le cadre de son, son assurance-vie, et j'espère que je n'ai pas perdu euh, Boris, il y a deux types de frais, en fait, sur l'investissement financier. Il y a les frais ponctuels qu'on va prendre une seule fois, et il y a les frais récurrents qui vont être pris chaque moment passé sur le contrat d'assurance-vie. Donc, c'est-à-dire, j'ai les frais ponctuels sont les frais d'entrée, ils ne sont pas obligatoires. Euh, ils ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire quand vous allez rentrer sur le placement, le banquier, le courtier, le conseiller euh, va vous demander un pourcentage de la somme à placer en termes de frais d'entrée. Ces frais, ils sont payés une fois. Par exemple, on va vous dire, euh, vous payez 2% de frais d'entrée pour rentrer sur l'assurance-vie que vous avez visé. Donc, vous placez 100 000 euros, d'accord Et concrètement, vous allez investir 98 000 euros parce que le courtier va vous prendre 2% de frais d'entrée. Ça, c'est des frais qu'on appelle un peu « one shot ». Vous les payez une fois et si vous, ne remets, vous les repayez à chaque fois que vous remettez de l'argent, mais si vous ne remettez pas d'argent, bah... Les frais s'étalent sur la durée, d'accord euh, On y reviendra juste après. Et ensuite, vous avez les frais récurrents, qui sont les frais inhérents à l'investissement. Et c'est ceux-là qu'on ne voit pas beaucoup. Les frais d'entrée, on les voit de plus en plus. Mais les frais inhérents, les frais récurrents du contrat, qui vont peser sur le contrat toute la vie du contrat. Donc, c'est eux qui vont vraiment faire mal, entre guillemets, à votre investissement sur la durée. Et c'est là que ça se complique un peu. On va imaginer que l'assurance vie, je vais demander à Boris de fermer les yeux, de se concentrer deux minutes. Et On va imaginer que l'assurance vie, c'est un, un cadre, d'accord C'est un rectangle. Et en fait, pour, en fait, on va avoir des premiers frais qui vont être les frais de tenue de compte de cette enveloppe, de ce rectangle, d'accord Et ça, ça repart auprès de l'assureur, parce que c'est l'assureur qui fournit l'assurance vie. Et là, on va avoir ce qu'on appelle... Tout le monde appelle ça des frais de gestion, mais en fait, c'est de la tenue de compte. C'est quelqu'un qui tient le compte actif. Et là, on a une première couche de frais qui sont appelés frais de gestion. Et en fonction, vous soyez sur du fonds euro, vous soyez sur de l'unité de compte, ces frais de gestion peuvent varier. Et en fonction de l'assureur avec qui vous travaillez, du courtier avec qui vous travaillez, ces frais aussi peuvent varier. Généralement, ils sont en banque traditionnelle de 0,96% des sommes que vous placez chaque année, ce qui veut dire que Boris, il a placé 100, en fait concrètement, il a placé 98 parce qu'il a payé des frais d'entrée, et l'encours du contrat, en fonction de sa variation, on va prélever 0,96 chaque année pour tenir le contrat. D'accord Ça, ce sont, c'est appelé les frais de gestion. Et bien souvent, les clients s'arrêtent là. Mais, dans les faits, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, vous allez avoir, au-delà des, de, au des frais de gestion, vous allez avoir éventuellement, en fonction du mode de gestion, hein, des frais de mandat de gestion. C'est-à-dire que si vous choisissez de déléguer la gestion à une société de, de gestion financière, euh, eh bien, vous allez avoir des frais de, de, de mandat de gestion qui peuvent se rajouter et qui aussi, aujourd'hui, entre 0,03 pour certains courtiers en ligne à plus de 1,5% pour certaines banques. Et ça, c'est pareil. Ça va être 0,96 plus, disons, on prend 0,7% de frais de mandat de gestion, donc ça va être 0,96% plus 0,7%, donc on est à euh, euh, 1,66% de frais globaux sur le contrat. Et enfin, dans le mandat de gestion, donc vous pouvez ou pas avoir un mandat de gestion, c'est une option, d'accord Vont se rajouter le frais de ce sur quoi vous êtes concrètement investi, qu'on appelle le sous-jacent. Est-ce que vous êtes en titre vif Est-ce que vous êtes en fonds de commun de placement, ces gros camemberts qui font de l'action brésilienne, de l'action américaine, etc. Ou alors, est-ce que vous êtes en ETF, les trackers financiers Et en fait, ces fonds-là, les sous-jacents d'investissement, eux aussi ont leurs propres frais de gestion, qu'on appelle plutôt frais courants juste pour que euh, euh, Boris s'y retrouve, et qui vont se cumuler à la globalité. Et en fait, les vrais frais récurrents que vous payez sur un portefeuille, c'est à la fois les frais de gestion du contrat, c'est à la fois le type de gestion que vous choisissez, gestion conseillée, gestion sous mandat ou gestion libre. Et ensuite, ce sont les frais gestion, frais dits courants des sous-jacents, qui composent votre portefeuille. Et bien souvent, on est assez loin des simples frais d'entrée, qui sont pris qu'une seule fois et qui ne sont pas récurrents, ou on est assez loin des simples frais de gestion qui sont en fait simplement les frais de tenue de compte du contrat. Nous, il arrive souvent, quand on discute avec les clients, moi, ça m'arrive très régulièrement qu'un client me dise « Non, non, mais je sais très bien, moi, mes frais de contrat, je paye 2% de frais d'entrée. » Et je dis « Non, mais en fait, on va rentrer dans les frais récurrents du contrat et le client n'a pas connaissance. » D'accord Donc, en fait, il faut... Euh, il faut se renseigner, il faut poser les questions au-delà des frais d'entrée donc d'une part les frais d'entrée ne sont pas obligatoires souvent quand vous placez par les plateformes en ligne il n'y a plus de frais d'entrée. Que rémunèrent les frais d'entrée bah, Généralement c'est le conseil qui vous est euh, donné à vous de voir si le conseil vaut les frais d'entrée les frais d'entrée sont négociables en banque auprès des courtiers etc. Il faut tenter euh, il faut tenter sa chance j'ai envie de dire après sur les frais de, de tenue de compte sur les frais de gestion il y a un peu de moins de marge de manœuvre. Par contre il y a une offre très différenciante. On parlait des frais de tenue de compte du contrat. Sur une banque traditionnelle, on va être à 0,96% sur la partie unité de compte. Quand vous allez sur un courtier en ligne, en moyenne, vous êtes à 0,6%. 0,36% de frais en moins par an sur un investissement de 10 ans ça fait une différence colossale en termes de performance. Et au final, cet affichage, enfin, ils essayent de mettre un peu une nomenclature, ça a été voté par le Sénat, euh, il n'y a pas très longtemps, où au final, le, le Sénat, enfin, les, les choses bougent, où on se rend enfin compte que ce qui nuit le plus, enfin, ce qui nuit le plus à la performance des investisseurs, en fait, c'est les frais qui sont prélevés et dont l'investisseur n'a pas conscience. Mais moi, j'invite les investisseurs, déjà, à se prendre conscience que quand ils font un investissement financier, ils achètent un portefeuille boursier et que ce portefeuille a un coût. Frais one shot, c'est simplement les frais d'entrée et les frais récurrents, il y en a d'autres qui peuvent s'ajouter mais frais de tenue de compte du contrat, donc frais de gestion, frais éventuellement du mode de gestion choisi, est-ce que c'est libre, est-ce que c'est conseillé, est-ce que c'est mandaté et frais des, enfin, des sous-jacents et ceux-là on n'en parle jamais et pourtant ce sont ceux qui vont le plus puiser sur la performance finale du client.
2: Donc, c'est ce tableau qu'il faut regarder. Puis, bon, il faut penser quand même à regarder les performances passées aussi des, des contrats. Il faut
8: regarder les performances passées. On entend beaucoup les clients nous dire Ah, mais s'il y a des frais, moi je m'en moque tant qu'il y a la performance. Mais malheureusement, enfin, euh, il faut regarder la performance passée. Le, le fait est, c'est qu'une année de performance, deux années de performance ça vous donne pas vraiment la tendance euh, d'ingérence sur la durée. Le fait est, c'est que souvent les fonds prennent pas mal de frais. En fait, c'est les sous-jacents. C'est là, en fait. Donc, il y a les frais de tenue de compte, d'accord, les frais du mode de gestion. Et ensuite, ce sur quoi vous investissez, c'est-à-dire ces, ces gros camemberts euh, avec des thématiques d'investissement, c'est là où vous allez avoir le plus de frais. Et ça, c'est jamais expliqué clairement aux clients. Et bien, parfois, certains conseillers bancaires ne se... enfin, sont même pas à jour euh, des frais qui sont prélevés à l'intérieur de ces fonds. Le problème est bien plus profond qu'il n'y paraît. Et donc, le fait est, c'est que euh, quand vous avez un fonds qui prend 3% de frais d'entrée sur un fonds 100% action, mais qu'on vous prend 3% de frais d'entrée de manière récurrente tous les ans, euh, le marché se démultiplie pas à l'infini, quoi. C'est-à-dire que euh, vous allez investir, nous on rencontre beaucoup de clients qui au final sont investis depuis 10-15 ans sur les actions et qui nous disent en performance annuelle lissée, euh, c'est-à-dire sur la globalité de l'investissement, sur du 100% actions, ils ne font pas plus de 4% de, frais de, gest... de, 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 frais de performance en fait annualisée. C'est-à-dire je prends la, fer... la perf globale au bout de 15 ans, je la divise par 15 années de détention, je tombe sur un 4% sur du 100% actions. Cherchez pas plus loin, c'est dans les frais.
1: Merci beaucoup Charlotte, merci à nos experts, merci également à, à nos invités hein. et merci à vous Thibaut Lamy pour la préparation de cette émission, merci à notre réalisateur Baptiste Plouchard et puis bah, on se retrouve à la rentrée puisque c'était la dernière émission Parfait. de la saison, le dernier Grand Rendez-vous de l'Épargne, donc bel été.
2: Merci Thibaut. vous aussi Bérénice.
0: A très vite. Retrouvez le Grand Rendez-vous de l'Épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur Capital.fr.